0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Éldi. A Válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Fruzsi. Sziasztok! És nagyon örülünk és megtisztelve érezzük magunkat, mert a mai adásban ismét van egy vendégünk méghozzá német Adrián kineziológus személyében. Sziasztok! Az itt már több éve ismerem, és együtt dolgozunk a lelki és szellemi fejlődésemen, amiért elmondhatatlanul hálás vagyok neki a mai napig. És a mai adásban egy, egy nagyon érdekes és mély problémakörről fogunk beszélgetni, méghozzá a problémák és ételallergiák lelki aspektusáról. Igazából azért is tartjuk fontosnak, hogy ezt a témakört így behozzuk ezekbe az adásokba, mert jelenleg a túlsúly és a különböző evészavarok, illetve intoleranciák növekvő száma és aránya sajnos eléggé elszomorító képet fes Magyarországon különösen. Csak, hogy néhány adatot említsek így az elején, az elhízottak aránya Európában a felnőtt lakosság körében Magyarországon a legmagasabb, globálisan pedig az USA, Mexikó illetve Új-Zéland után a negyedik helyen állunk. Sajnos ugyanez elmondható a különböző evészavarokra is, itt többnyire a serdülőket érint és ez egy 10%-os arány is lehet ebben a korban. Ugyanakkor, mivel ez egy egyensúlyi podcast, ha egy ideje hallgattok minket, akkor tudjátok, hogy többször szóba került már az étel, illetve a táplálkozás minősége az adásainkban. Hiszen úgy gondoljuk, hogy ennek rendkívül fontos szerepe van az életünkben, onnantól ez egy megszületünk, ez táplál minket, ezért is fontos erről beszélnünk. Sok esetben, de erre majd Adri úgyis rácáfol vagy ráerősít, hogy úgy gondoljuk, hogy pszichés problémák állnak ezen betegségek mögött. Úgyhogy igazából én át is adnám a szót Adrinak. Kérlek szépen, mesélj egy kicsit magadról, mivel foglalkozol, általában milyen problémákkal fordulnak hozzád az emberek, és miért gondoltuk így fontosnak, és a tenészítőpontot is látva, hogy erről a kérdéskörről beszéljünk. Hát én már hat éve foglalkozom
2: ügyfelekkel a kineziológia módszerével, de természetesen sok más hasznos technikát is alkalmazok. Kifejezetten a testúj problémák témakörében tavaly elvégeztem egy tanfolyamot, amely a recall healing terápiás módszer alapulvételével dolgozta föl a testúj problémák mögötte sokait, és így mutatta be a lelki aspektusokat, Nagyon érdekes volt számomra ez a tanfolyam, mert nagyon sok mindent megértettem szintén az emberi test működésével összefüggésben újra és újra, hogy milyen okos a mi rendszerünk. Úgyhogy én mindenképpen erről fogok akkor nektek beszélni. Én különféle problémákkal keresnek meg az ügyfeleim, legyen az bármilyen témakör vagy alakadás az életükben akkor nézzük, nézzük, mert titeket ez fog legjobban érdekelni, hogy mi áll a adott esetben a dundiságotok mögött. Nagyon érdekes, mert képzeljétek el, hogy úgy működünk, hogy olyan testünk van, amelyre éppen szükségünk van. Tehát tulajdonképpen a kult cool szó az maga a szükség, és az agyunk hozzáigazítja a testünket ehhez a szükséghez. Ugyanis a másik kult szó az az, hogy a túlsúlyt, a testúli problémákat is mindig az agy programozza. Tehát a szükségleteinket kell figyelembe venni, és azt kell megérteni, hogy az agyunk vajon miért gondolja azt, hogy nekünk éppen 100 kilósnak kell lennünk. Hiába szeretnénk mi nátszál vékonyak és darásderekóak lenni, hogyha... A rendszer, az agy azt mondja, hogy ez bizony nem éppen a legjobb akkor abban a helyzetben. <kül> a súlyfeleslegnél a kérdés az mindig az, amikor valakinek többlet súlya van, hogy kit kell megvédenem most az életemben, illetve én milyen élethelyzetben vagyok most, ahol nem érzem magam megvédve. Ugye a zsír, a plusz súlyok azok mindig védelmet adnak, tehát mindig egy ilyen védekezési mechanizmus van a, a, a rendszerben, és tulajdonképpen minden, minket védenek ezek a plusz kilók, Ugye ez nagyon érdekes. A soványságnál meg pont az ellenkezője van. Ki előtt akarok én láthatatlan lenni? Ki előtt érzem úgy, hogy úgy tudom magam megvédeni, hogyha nem vagyok látható? Ez lehet adott esetben a főnököm, a párom, tegyük, fel, van egy párkapcsolatom, ami már nagyon rossz helyzetben van, de mondjuk nekem nincs erőm kilépni belőle, ezért tudat alatt elkezdek gyakorlatilag fogyást produkáló tüneteket mutatni, de mögött az van, hogy, hogy szeretnék magányos lenni, tehát a magányra vágyok és emiatt elkezdek például fogyni. Tehát tudat alatt így fejezem ki ezt a vágyamat. Mindjárt kitélek arra, természetesen, mert mindenkit a súlyfelesleg érdekel, hogy a tulajdonképpen milyen igazi, mély lelki okok lehetnek, de már rögtön a megoldást is mondanám nektek. Mindig az adott konfliktust kell feltárni, lelki konfliktust, ami a túlsúlyt vagy a soványságot okozza. Nagyon érdekes képzétek el, mert valamikor ez a, annyira mélyen a tudatalattiban van egy ilyen konfliktus, hogy, hogy mélyre kell nyúlni. Tehát képzétek el, van olyan eset, amikor valaki azért túlsúlyos, mert a felmenői rendszerben mondjuk valaki vízbe fulladt. Aztán. És akkor, és akkor ugye a zsír, miért, miért jó zsír? a zsír? Fentart a vizen. Tehát <gül> akkor az a jó, hogyha én dundi vagyok, mert akkor biztos, hogy életben maradok. Értitek? Tehát, hogy mindig ott van, mindig ott van az adott ok, ami miatt az agy úgy programozza a testet, hogy túlsúlyos legyek. Ugye mögött, mert ebben rögtön benne is van a válasz, hogy adott esetben nem az este 10 órakor megevett csoki torta fog engem hízlalni. Mert ö, ugye hány ember van nagy, a dundik nagy bosszúságára, akik ugye este 9-kor, 10-kor még nyugodtan ehetnek ilyen finomságokat, és nem híznak. Ők meg már a délután 4 arakor megjövett csokitól, rögtön megint híznak, ö, mert látjátok, ezzel a mögöttes dolog, tehát hogy mindig a, az agy programozza a testet, tehát hogy mindig a szükséglet okozza a túlsúlyt. Tehát a rendszer azt mondja, hogy nekünk most plusz kilókat kell termelni, mert így vagyunk megvédve. És ha így nézzük, akkor tulajdonképpen ö, nem is biztos, hogy nem is igazán az evéssel van ez összefüggésben. Persze, az más kérdés, és majd arról is fogunk beszélni, amikor, a, amikor valaki ö, az evésben egyfajta hiánypótlást lát, ö, és azért habzsol, de ott, ott is meg, megint ott van a, a mögöttes szükséglet, az a hiány, amit
0: ugye én pótolok. És most hát itt le, lehet, hogy erről is lesz szó, de akkor, ha jól értem, ezek ilyen tudatalatti programok, vagy hozott minták, ami, amiről mondjuk én még nem is tudok, hogy ez van, vagy ez lehet, hogy egy örökség is, akár már generációkon átöröklődnek ezek a programok, ezt, ezt jól értem?
2: Jól értett, Fruzsi, igen, és ez több, tehát lehet az egyik az, amikor, ha még megnézzük a felmenői sort, és mindenki kövér volt, dundi volt, akkor biztos, hogy azt a szükséglethiányt már a mamánál kell adott esetben elkezdeni keresni. Tehát ugye, a, ami ilyenkor öröklődik, az a, hát igen, hívjuk így a minta, a program, de valószínű az a, az a megélt szükséglet, vagy ez az, az a megélt hiány, ami ugye a génekben öröklődik, és ugye azt ugyanúgy be kell tölteni, tehát a védekezési mechanizmus mindenkinél az volt, hogy dundi lett, és akkor, akkor nyilván egy újabban megszületett gyermek ezt hozza mind magát a problémát és rögtön a vérekezési választ erre a problémára. Tehát igen, ez ig- igen, ez egyik. Igen,
1: Igen, hogy mindig a genetikával jönnek ilyenkor, amikor már alapból dundi az egész család, de hogy igazából nem magát a, a gént hozzuk, tehát nyilván a gént hozzuk, de hogy van-e meg itt egy mögöttes tartalom, amit hozunk, meg a minta. Igen, a, tehát a, a megoldandó problémát hozzuk. Igen. Tehát uh-huh. valaki ott nem oldotta
2: meg, hanem helyette adott egy válaszreakciót, és akkor a gyakorlatilag ez így az egész csomag öröklődik. Igen, 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 igen. Ö, van ez, de van az, amikor tényleg az egyén él meg olyan traumát, majd mindjárt látjátok az okokat, hogy mi lehet, amire a válasz a rendszerben az, hogy akkor hízunk, mert akkor jobb lesz nekünk és akkor biztonságban vagyunk. Tehát, hogy ugye nagyon érdekes, hogy születéskor még nem vagyunk túlsúlyosak. Tehát általában ritka az a baba, aki úgy születik, ezért mindig érdemes megkeresni azt a pillanatot, ami kortól elkezdünk hízni. Tehát, hogy melyik volt az az nagyjából, amikor elindult ez mondjuk ebbe az irányba, hogy elkezdtünk dundisodni. Ez nagyon fontos. Ö... Gyakorlatilag a túlsúly mögött, és akkor átérek egy kicsit, a jobban kifejtem nektek, a legerősebb érzelem a túlsúly mögött az a félelem. Félek attól, hogy megtámadhatnak, mert úgy érzem, hogy kicsi vagyok és védtelen. Tehát akkor mit csinálok? Plusz kilókat teszek magamra. Ne felejtsétek el, hogy nagyon ösztönösen működik a rendszerünk. Tehát ugyanaz a rendszer működtet minket, ami több tízezer évvel ezelőtt adott az ősembert. Tehát, hogy mi volt az ősember világából, ugye volt a ragadozó, ugye, aki elől menekülünk. Tehát préda vagyok. Ha én úgy érzem, hogy nem vagyok elég testes, és jobban prédává tudok válni, akkor elkezdek plusz kilókat felszedni. És akkor ezt átvetítve, vagy áthozva a jelenlegi életünkbe, sok esetben ezt a, ezt a ragadozót kell megkeresni aki ellenén védekezek. Legyen ez a főnököm, az apám, a párom, bárki. Egy frusztráló szomszéd, szóval hogy, hogy ne felejtsük el az alapvető ősi működést, mert, mert hát ugye ő működik a szervezetünk. Na, első ok, illetve nem, tudjátok mit, felsorolom nektek azt az öt okot, és minéket kifejtem. Tehát a kövérséget és a túlsúlyt programozó konfliktusok, az első az elhagyatottság és a magány. A második az a testalkat és az önkép konfliktusa. A harmadik az egy emészhetetlen hiány konfliktus. A negyedik egy identitás konfliktus, és az ötödik pedig maga a zsír konfliktus. Tehát minden ilyen ö, konfliktusra a válasz a hízás. Nézzük az elsőt, az elhagyatottságot. <kül> Tehát itt az alaptézis az, hogy kicsi vagyok és védtelen. És... Ö, nagyon érdekes, képzeljétek el, mondjuk, ha megszületik egy baba, és inkubátorba teszik, akkor mondjuk egy hónapra, ugye, akkor az édesanyjával keveset tud találkozni, és már rögtön megél egy elhagyatottság konfliktust, úgy, van, úgy érzi, hogy őt elhagyják, el van hagyatva. Ehhez annyira hozzászokik, hogy amikor hazatér végre a családjába, akkor ő még mindig így éli meg ezt az egészet és azt mondja az agya, hogy hoppá, ahhoz, hogy én láthatóvá váljak a családtagjaim számára, akkor elkezdek hízni. És mondjuk lehet, hogy egy picit jobban már, mint egy átlagos csecsemő. Tehát már a születés után ez meg tud történni, sőt be tud ez a, 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 a programozó konfliktus sajnos tárazódni, amit nem biztos, hogy rögtön akkor, de később ez ki tud váltódni, és beaktiválódik a tehát az egyik, hogy látható legyek. A másik, erre már lehet, hogy jobban hallottatok, amikor ö, ugye valakit el kell engedni, akit nagyon szeretek, aki nagyon fontos volt, és fájdalmas számomra ez az elengedés, akkor bizonyos sok esetben a plusz kilókkal tartom itt. Úgy érzi akkor a rendszer, hogy akkor legalább itt van velem, ha a kilóinak a számát viszem. És akkor megint elkezdek hízni. <kül> ö, a másik altípusa ennek, az a nőket érinti. Ez nagyon érdekes. Amikor a nő úgy érzi, hogy meg kell magát védenie. Úgy működünk, hogy az agyunknak a palfele az a női női oldalunk, és ott az tulajdonképpen a, a... Tehát a bal oldalunk az a női oldalunk, bocsánat, és a, a, amikor női üzen üzemmódban vagyunk, ugye az a... Az így szoktuk hívni az elmenekülés oldala. Tehát ezért hogy a nők biztonságra vágynak támasztra ugye a férfira. A férfi oldal működése pedig ez a támadás oldal. És amikor a férje adott esetben eltávolodik a nőtől, akkor a nő kénytelen, vagy hát kellett lenne, de férfias üzemmódba kapcsol, és ugye meg kell magát védenie. Ugye nincs ott mellette a férfi, aki őt megvédi, hanem magát kell megvédenie és az agy megnöveli a nőnek a súlyát, hogy a ragadozókat elriassza. Tehát egy szintén egy védelmi funkció, és az agy a túlsúlyjal teszi a nőt férfiassá. Értitek? Milyen érdekesen működünk? Tehát teljesen egy ilyen, egy ilyen önvédelmi mechanizmus.
0: És ami nekem az jutott eszembe, hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki azt vagy arról számolt be, hogy amikor egy rossz párkopcsolatban volt, és akkor hízott, hogy ő ő a nőiességével nem volt jóba, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a nőt nem tudta magába megélni, és hogy erre később jött rá a pszichológus segítségével, hogy valószínűleg ezért szedett fel túl sok súlyt, hogy ez ez oda kapcsolódik, vagy ez az akár, vagy ez egy másik.
2: De, de tehát azt kell meglátnunk, hogy nagyon sok oka lehet a, ennek, hogy miért kezdett el hízni. Ez akár lehet generációban ok, hogy a, mit tudom én, generációs mint vagy a férfi agresszívan nővel, vagy uralja, akkor a nő úgy védekezik, hogy ő is nagyobb lesz. Tehát, hogy ah, akár így is. De, de akár... Okay. akár szóval azért mondom, hogy, hogy abszolút mindig az egyént kell nézni nyilván, és, az, és azt az egyéni problémát, ami, ami ott ezt kiváltja. És ö, lehet, hogy ugyanannál a külsőleg ugyanannál tűnő helyzetnél teljesen más az egyéni ok. Úgyhogy... Aha, ja, oké. Okay. kell mindig megnézni. Na, ami még ide tartozik, ez elhagyatottság érzéséhez. Az például, amikor mondjuk a... a, a tehát úgy tud ez beprogramozódni, be hogyha vala, a csecsemő mondjuk babakorban hamar lesz leválasztva az anyától, a szoktatást illetően. Vagy például az anya túl korán megy visszadolgozni, és a baba úgy éli meg, hogy a gyermek, hogy ez neki nem jó. Ő, ő, tehát mondjuk korán bölcsörébe adják, vagy, vagy a szülők mondjuk elválnak, és, és ez egy bizonytalanság alakul ki a gyermekben, vagy, vagy a szülőnek a hiánya, de hosszabb időszakon keresztül. Ez mind-mind. Tehát ez mind-mind az első oknak, az elhagyatottság okának a, a esetei lehetnek. Nézzük a másodikat, a testkép konfliktust. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a testkép konfliktus az mindig együtt jár az elhagyatottság érzésével, arról, amit előtte most az előbb mondtam nektek. Sőt, azt is mondják, hogy az elhagyatottság konfliktus köré a testkép konfliktus pajsként még rá megy körbe. Tehát van egy olyan élmény, ugye odáll a kisgyerek a tükör elé, és azt mondja, hogy kövér vagyok. Tehát amikor elkezdi magát összehasonlítgatni, eljutunk abba a korba, másokkal például. De fennőttként is csinálunk ilyet. Hogy a szomszédnál milyen jó vékony, én bezzeg meg, hogy nézek ki. <gül> <gül> igen, és, igen. <gül> és az a baj tudjátok, hogy ez rögtön együtt jár egy elhagyatottság érzésével. És ugye mit mondtunk? Az elhagyatottság érzéséhez meg ugye mi kapcsolódik kicsi vagyok és véttelem. Tehát jön a jó agyunk, és rögtön elkezd kilókat rakni ránk. Értitek? Tehát, hogy ez, ez, ez egy ördögi kör, mert gyakorlatilag ez egy spirál, bekerülsz ebbe, és nem tudsz belőle kijönni, mert minél inkább összehasonlítod magad a szomszéd lányjal, és te minél inkább kövérnek látod magad, vagy a férjed titkárnőjével, automatikusan bekapcsol hogy te jó ég akkor el fognak hagyni, mert én hogy fogok kinézni. Tehát én rögtön egy rossz élmény ott van, és ez pedig rögtön beindítja az agyad, hogy hopp, akkor pluszkilókat kell tenni rád. Értitek? Szóval, hogy ez egy
1: eléggé Nagyon összetett ez az egész. Ó, Igen. Így van,
2: így van. Tehát hogy, hogy. Pont azt mondja az agy, hogy hoppá, akkor nem vagyok elég látható, akkor egyetlen kilogramot sem veszíthetek, tehát itt van az, hogy nem is tud fogyni, sőt, inkább legyek nagyobb. Ami itt a kiutat jelenti, hogy nyilván meg kell oldani ezt az egész egész nagy konfliktus csomagot. Tehát ez egy konfliktus csomaggá hízza ki magát, szó szerint. És ezt kell, ezt kell megoldani, mert amíg maga ez az elhagyatottságot nincsen meg, tehát hogy miért érzem magam úgy, hogy én a három kilom miatt elhagyatott leszek, vagy el leszek hagyva, tehát itt ezt kell nyilván megoldani, és akkor utána már ki lehet ebből keveredni, de, de addig nehéz, amíg, amíg nem jövünk erre rá. Tehát, tehát jó tanács, ne hasonlítgassátok magatokat össze, hanem, hanem inkább azt kell megnézni, hogy ha hízol. Miért hízol? Mi ez az ok? Mert hogyha még, még emiatt elindulsz ebbe az irányba, hogy bezzeg a szomszédlány, akkor még jobban belekerülsz ebbe, mert még jobban beprogramozod az agyadat arra, hogy már pedig neked egy kilót sem szabad veszíteni. Értitek? Szóval ez egy izgalmas, izgalmas történet. Na, nézzük a hármost! Az emészthetetlen hiány konfliktusa, ezt úgy szoktuk összefoglalni, hogy az van, amit nem akarok, de az, amit akarok, az nincs. Így éli meg az egyén. Az egyén. Igen, tehát hogy így, így éli meg a rendszerében. Például babakorban korban nem jó időben van mondjuk a baba megszoptatva. És fontosan ezzel a frusztrációval találkozik, hogy mondjuk ugye ez a három óránként etetek, mert úgy írták le a nagykönyvbe, ha akar a gyerek enni, hanem én megetetem. De amikor a gyerek enni akar, akkor hát még nincs itt a három óra, akkor még várja egy kicsit. Szóval, hogy ez tud egy ilyet például okozni. De átvitt vagy tovább gondolva, ez meg tud úgy is jelenni, hogy hiányzik valakinek a szeretete, vagy valamit, amit nagyon szerettem, ami korábban megvolt. És ezt a hiányt én úgy dolgozom föl, hogy pluszkilókat lakok magamra. Itt is ugye mindig ezt kell megnézni, hogy mi ez a hiány, ami ennyire ö, éget engem, hogy, hogy nem tudok ebből kijönni, kikeveredni. A negyedik ok az az identitás konfliktus. Hát azért ez egy eléggé mély dolog, ez mert tényleg nagyon mély, ö, és itt olyan dolgot kell boncolgatni, hogy... Ö, Ilyenkor az egyén úgy éli meg, hogy hogy az anyja már akkor megfeledkezett róla, amikor megszületett. Tehát ilyen szinte elgyatottság, ugye nem foglalkoznak vele. Vajon mi a helye a családban, a családi rendszerben? Van-e ott helye igazán? Mennyire érzi magát szeretve, befogadva, oda tartozónak? És hogy mondjuk erre még tud egy ilyen is jönni, hogy nem túl sokat érek az apám, apám ő szemében sem. Tehát, hogy ez egy komoly identitás probléma. Tehát a túlsúly mögött állhat komoly identitás probléma, amikor ezeket kell megnézni, jó mélyre leásni, és ezt
1: rendbe rakni. Azt ez nagyon durva, hogy mennyire nagy felelősség van a szülőkön. Úgy, hogy már alapból ők is milyen problémákat hoznak magukkal, amiről nem is tudnak. Tehát ez így folyamatosan megy bele egy ilyen ördögi körbe. Igen, de, de hogyha viszont
2: meg úgy nézett, hogy akár mondjuk ez generációkról ível át, akkor ez a... Ha végre valaki utána megy ennek, és azt mondja, hogy én tudni akarom, hogy miért vagyok 150 kg, akkor, akkor de jó, hogy végre megoldja valaki. Persze, Mennem persze. megy tovább. Igen, tehát tudod, hogy sokszor a szülők tudjuk, tudattalanul adják át. De hogy tényleg a felelősség az nagy. Így van. Na és az ötös, az a zsírral kapcsolatos konfliktus. A zsír ugye védelmet ad, úgy akarom megvédeni magam, és itt jön igazán az a kérdés, hogy ki a ragadozó az életemben, kitől kell magamat megvédeni. De ide kapcsolódnak még olyan ügyek is, amit mondtam, nektek akár egy vízbefulladás, hogy vízbefulladta valamelyik felmenő, és védekezem, de akár egy fagyhalál a családi rendszerben. Mondjuk, ha valaki megfagyott, tegyük fel, a nagypapok fogságba került, és, és megfagyott. Most egy extrém példát. Akkor, a hidegtől véd a zsír. Akkor jó, hogy nekem zsír van rajta mindenhol. De akár egy erőszakos emlék, de akár, nagyon érdekes képzeljétek el, hogy tartalék probléma. Tehát, ha mondjuk csőd volt a felmenők között, mondjuk a nagyszülők mindent elveszítettek, akár mondjuk a világválság kapcsán, annak idén, amikor volt, és... És tartalékolni kell. Ö, tehát tartalék problémák. És akkor, akkor ott is
0: lehet ez a válaszreakció, hogy akkor meghízunk. Tehát ez mondjuk az anyagiakhoz is kapcsolód, hogyha mondjuk van ilyen egzisztenciális szorongásom, vagy félelmem, akár, hogy nincs elég pénzem. Uh-huh.
2: Emészhetetlen hiány, ugye, amit mondtam?
0: Igen. hogy nincs itt,
2: amit, mondjuk, sok pénzem volt, de elveszítettem például. Akkor ott a hiány a pénz. Így van. Akár így is lehet, de akár úgy is, hogy, 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 hogy így tartalékolom a pénzt. Súlyokban, kilókban. Úgyhogy, úgyhogy így is lehet. Na, most elmondtam nektek az öt okot, amit a túlsúlynál érdemes vizsgálni. Ugye a kineziológiai módszer azért nagyon az izomteszt, mert ha túlsúlyos ügyfél érkezik hozzám is, akkor... Ki lehet tesztelni az tesztel, hogy az öt ok közül melyik az, amelyik igaz rá. Ugye az mi az izomteszt lényege? Az izmaink raktározzák ugye a tudatalati információinkat, és amikor a kineziológus odáll az ügyfélel szembe, és megnyomogatja a karját, akkor az izommal kommunikál, az izom igenre tart, nemre gyengül, és kérdéseket teszünk föl, és az izom megadja a választ. Azért szeretjük ezt a módszert, mert kikerüli az agyat, az elmét, és így hozzáférhetünk a valós okokhoz. Tehát a túlsúly okának a feltárásának az egyik módja az izomteszt, hogy ebből az öt előbb felsoroltokból ki lehet tesztelni, hogy melyik a melyik igaz a kliensre. És a másik, ami viszont nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy nem mindegy, hogy melyik testrészen van a zsírpárna, ugyanis attól függ, hogy testünk melyik területét akarjuk védeni, mivel kapcsolatosan vannak nehézségeim, ugyanis oda rakódik le a zsír. Például, ha valakinek a csípőjére, akkor ott ilyen ügyeket kell keresni, mint házasság, család, anyasság, tehát itt lehet valami elakadás, és ezért a csípő lesz nagyobb. De például, amikor a derekunkra hízunk, akkor az önmagunkkal kapcsolatos dolgaink kerülnek előtérbe. gondoljátok el, hogy milyen érdekes az, hogyha valaki várandós lesz, ugye, akkor a derek, a eltűnik. <gül> 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 eltűnik Igen. a derekunk, mert miért? Ugye, mert ott nem mi vagyunk a fontos, hanem a baba. És, és ezért oda rakódnak le a kilók, és amikor ugye megszületik a baba, a szoptatás is mondjuk már, már ugye, ugye a végefele jár, vagy akár megjön az első menstruáció, akkor... Utána elkezd ö, onnan lemenni a kilók, elkezd, elkezd újra látszódni a derekunk. Mert már akkor újra tudunk magunkkal foglalkozni. Szóval, igen, nagyon érdekes, érdekes. <sítsz> így van. Tehát hogy, 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 hogy én a errebb is tudok segíteni, mert hát nem csak én, de aki ehhez hogy csinált ilyen tanfolyamat, hogy attól függ, hogy hol vannak a, a plusz kilók rajtunk. Mindegyik testrésznek üzenete van, és. Tehát, Irányt mutat, tudjátok, irányt mutat, hogy
0: hol kell keresni a probléma gyökerét, a túlsúly lelki okát. És például a, a férfiaknál a sörhas, mert az egy ilyen klasszik. Igen,
2: ez a nagy lelógó has, ez, a, ez nagyon érdekes, ez is egy ilyen ősi ösztön, hogy, hogy meg kell magamat védeni a ragadozótól, tehát minél nagyobb a hasam, annál jobban védem a belső szerveimet. Új, tehát ez egy ez nagyon erős önvédelmi mechanizmus, tehát ott érdemes megnézni azt, hogy a férfi adott esetben mivel kapcsolatosan él meg bizonytalanságot, és válaszreakcióként lesz nagy sörhasa, illetve ez az egyik, de a másik pedig ez a családomról való gondoskodás. Tehát, hogy kifejezem azt, hogy én gondoskodom a családomról például. Ez is lehet. De ott is megvan, tehát ott is ugyanúgy rá lehet jönni, hogy ez miért van. Nyilván, hogyha valakit ez nagyon zavar, akkor, akkor, akkor érdemes megnézni ezt, ezt is, de, de, de mondom, az nagyon érdekes, hogy, hogy akár egy ragadozótól való védelem. Nagyobb vagyok, ugye? Tehát ugye az alap program, kicsi vagyok és védtelen, tehát nagyobbnak kell látszanom, és ki miatt kell nagyobbnak látszanom. Ugye ezt mondtam nektek az elején, hogy Kit kell megvédenem, vagy ki miatt kell magam megvédeni? Mindig ez a két
1: kérdés. És egyébként addig csak én gondolom rosszul, de majd cáfolj meg, hogy az emberek annyira nincsenek tisztában azzal, hogy a testúlyuk, problémáik mögött lehetnek lelki okok. És most nem azt mondom, hogy mindenki, hanem úgy általában én nem nagyon hallom az olyan ismerőseimtől, vagy a korábbi tapasztalatokból, hogy bárki mondjuk egy súly problémával először mondjuk egy lelki segítőhöz ment volna el, hanem egyből valamilyen diétát vagy ilyesmit próbál, hogy szerinted már el kell jutni egy ilyen kritikus pontra, hogy mindent kipróbált már, és akkor sem megy le, és utána gondolkozik el azon, hogy lehet, hogy valami mögötte sok van, vagy ebbet így mit tapasztalsz? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát azért mindig egyszerűbb elmenni az
2: edzőterembe, vagy esten lemondani a csokiról, mint az, hogy, hogy esetleg elgondolkozzak azon. Szerintem kevés az információ arra Abszolv. vonatkozóan, hogy lehet, hogy e lelki ok van. Tehát mi mindig jobban elérhetőbb, meg, meg a tudatban is jobban az van, hogy akkor, na, akkor elmegyek futni, meg akkor nem eszek kenyeret, és akkor fogyok. Igen, itt a, azt gondolom, hogy akkor gondolkozik el valaki jobban felől, amikor mindent kipróbál, és mégsem fogy. És nem érti, hogy miért nem. Főleg szerintem talán az még inkább elindítja ebbe az irányba az embereket, amikor hirtelen kezd el hízni, és nem tud lefogyni. Talán ez még inkább elgondolkodtat valakit, hogy, hogy lehet, hogy itt más azok. ok. Meg meghallgat egy ilyen podcast előadást, <gül> 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 és, akkor, és akkor elgondolkodik, hogy jé. Az nincs a tudatban még benne, reméljük idővel benne lesz, hogy ugye egy nagyon komoly szervezetünk és egy nagyon okos agyunk van, aki mindig a túlélésre hajt minket, illetve annak érdekében tevékenykedik. Tehát, hogy hogy, ha ő úgy látja, hogy mi így vagyunk biztonságban, hogy 150 kilósak legyünk, akkor ő így látja, és így is lesz. Itt nyilván azt kellene kideríteni, hogy miért gondolja azt, mi ellen kell védekezni. Úgyhogy ezt tudom neked erre válaszolni, hogy még nincs a tudatban ez nagyon benne. Meg a másik, ugye tudjuk, hogy az önismeret és a a lelki dolgokban való munkálkodás az mindig bátorságot igényel, és és hát ugye erre is meg kell érni az
1: embereknek. És akinek esetleg sikerül lefogynia, ott valószínűleg oldódik valamilyen lelki dolog is, vagy csak szimplán nálam működnek ezek a módszerek?
2: Nem. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy az agy programoz minket, akkor elképzelhető, hogy tudat alatt megoldja ezt a konfliktusát. Uh-huh. Lehet, hogy már azzal, hogy elmegy az edzőterembe, és elkezdi magát végre jól érezni uh-huh. a bőrében, ez már, és mondjuk nem érzi magát elhagyatottnak. Ugye ne felejtsük el, hogy minden egyes oknál nagyon mély elhagyatottság is van, de lehet, hogy lemegy az edzőterembe jó barátságokat köt, végre nem érzi magát elhagyatottnak, úgy érzi magát, hogy egy jó társaságba került, adott esetben, és ez már, már tovább lendíti őt ezen a krízisen.
0: Uh-huh.
2: Itt mindig nyilván az az érdekes, amikor pont láttam egy, egy hölgyet, hát óriási volt, tehát tényleg nagyon nagy volt, nagyon dundi volt, én nem is tudom, a lábaibe voltak kötve, te jó ég, és azért látszik, és nyilván ti is látjátok, amikor tényleg olyan valakit láttok, aki óriási, és ott nyilván nem az edzőtelen fogja őt segíteni, hanem ott ott, ott tényleg. Általában, amikor valaki ilyen nagyon nagy, azért ott, ott már vannak egyéb lelki problémák is. Tehát nem csak a túlsúlyban jelentkezik, hogy valami elakadás van a rendszerben.
0: Igen, ezt akartam volna kérdezni, két dolgot, hogy mi van akkor, hogy én mondjuk csak ilyen pár kilóval szenvedek már évek óta, hogy de jó lenne, ha, ha lemenjen. Ez az egyik, ami eszembe jutott. Ugye a másik meg az, hogy de közben meg azt halljuk, hogy fogadd el magad, meg így vagy jó, ahogy. És akkor most ezt akkor ez így hogy van?
2: Hát, hogyha a pár kilóval vagy több, akkor az, az, az nagyon izgalmas téma, akkor az érdemes lenne megnézni, hogy pontosan hány kilóval, mikortól lettél több ugye azzal a pár kilóval, mi történt előtte, Miért, mit, mit kompenzálsz ezzel. Tehát hogy ez, ez egy érdekes dolog. Ö, hát most ez a fogadd el magad, tehát én azt gondolom, hogyha valaki nincsen rendben, akkor annak mantrázhatják ezt, hogy fogadd el magad, mert, mert nem fognak vele céltérni. Tehát hogyha nincs meg a, a belső béke, akkor úgyis az ember addig fog menni, ameddig az meg nem lesz. Tehát, hogyha zavaró vagy, vagy ö, lelkileg sincsen valaki jól a kilói miatt, az nem feltétlenül azért, mert, mert nem feltétlenül azért van, mert rajta plusz 5 kilóval, vagy tízzel van több, hanem ez rámutathat már ugye az alapkonfliktusra, amit ugye mondtam nektek, hogy ez a nagyon érzés, amire válasz a kiló. Értitek? Uh-huh. Tehát amikor valaki 70 kilós, és tök jól van, akkor, akkor ő úgy van jól. Akkor azt nem kell bolygatni. Itt ugye mindig az az izgalmas, amikor valaki 65 kiló, és ezzel ő nincsen megelégedve. De amíg azt mondjuk, hogy ha valaki rendben van a test súlyával, és az mondjuk 80 kiló, akkor nem kell őt bolygatni. Ha őt ez nem zavarja, ha neki így a jó, akkor maradjon így. Lehet, hogy van mögötte valami tudatalatti, de mindig akkor bolygatunk valamit, hogy ha az egyén szeretné. Egyébként meg nem. Hogyha így érzi magát jól, akkor örülünk.
1: Persze, hát nem kell mindenki 50 kilósnak lenni, nem így is van. az műzérete. De... Így, így van,
2: így van. Ö, ha nincs több kérdésetek, most akkor beszélnék a, a soványság témaköréről, mert az is nagyon uh-huh. érdekes. A soványság az, már kicsit érintettem, ott pont az ellenkezője van, mint a dundiságnál. Itt az a szükség lett, hogy ha kicsi vagyok, akkor nem talál meg a ragadozó. Tehát, hogy úgy védekezek a ragadozó ellen, hogy lefogyok. Például, amikor van egy nagyon sovány gyerek, akkor ő, ő érezheti úgy, hogy mivel problémát okozok a szüleimnek, ezért jobb, hogyha láthatatlan vagyok, és ezért inkább nagyon vékony leszek. Értitek? Tehát ott a rendszernek az a biztonságos, ha az egyén egyedül van. Tehát ott pont nem az elhagyatottság van mögött, hanem a magány iránti vágy. Mert ott az a biztonságos. Hogyha nem látnak, nem vagyok látható. Tehát ott is a kóros sovánság, amikor nem kapcsolódik hozzá egyéb más ö, probléma, a mögött érdemes ezt megnézni. Amikor valaki nem tud hízni, nem tud hízni, akkor meg kell kérdezni, hogy miért nem akarsz látható lenni. Miért jobb neked így, hogy nem vagy látható, nem vagy olyan nagy. Na most nézzük az anorexiet meg a bulémiát. Ugye mind a kettő nagy téma, és mind a kettő hát elég komoly tünetekkel bír, és nyilván az ebből való kigyógyulás is egy folyamat. Az anorexiánál kettő darab konfliktus van egyszerre fent. Az egyik az az, hogy egy folyamatos konfliktus van az egyének az anyjával, ami aktív. Tehát folyamatosan napi szintű tényleg megélt konfliktus. A másik egy megemészthetetlen hiány a családi klánban, egy megemészthetetlen birtok konfliktus a nagyon közeli emberekkel, ami már nem aktív, de nem is túl régi. Mondok nektek egy példát, hogy megértsétek. Például volt egy olyan eset, amikor a a kislány vagy a leányzó folyamatosan elkésett az iskolából, mert az anyja miatt, mert az anyja mindig későn lett kész, későn indult, akkor mindig elkésett az iskolából. És ő folyamatosan veszekedett az anyjával emiatt, hogy kicsit igyekezzen, mert neki ez kellemetlen. Ugye ez volt az első konfliktus. És erre jött az rá, hogy a, volt neki egy ö, fiú, tehát egy párkapcsolata, és a fiú megcsalta őt a legjobb barátnőjével, tehát a, lányt a, legjobb barát, a lány legjobb barátnével megcsalta a lányt, a barátnőjét. Igen. Ö, és, és, és akkor ez elveszettett egy anorexiához. Ugye ott volt az első, hogy folyamatos konfliktus az anyjával, ugye megvolt a késések miatt, a másik pedig a megemészetetlen hiány, ugye a birtokom elvétele stb. stb. ugye a legjobb barátnőmmel csal meg a pasim, szóval ez a kettő, ez pont elég volt ahhoz, hogy az anorexiát elindítsa. De itt ugye egy, egy, tényleg egy mély terápia kell, tehát hogy azért ez meg kell oldani. Nem is, nem olyan egyszerű. Úgyhogy ez az anorexia, ö, oka, most a bolémia az még, ö, még ö, kacifántosabb. Ott én nagyon-nagyon mély elhagyatottságérzés van, de három pillére van, az egyik egy undorérzés konfliktusa. Tehát valami undor, ugye ott ugye hányunk is, tehát ez a fúj, ugye ki akarjuk hányni. Tehát az undorérzés, elutasítással fűszerezve. A második pillér ez egy valami életfontosságú dolog hiánya. Tehát valami, amit nagyon szeretnék, az nincs. Illetve a harmadik az a családon belüli megemészhetetlen ellenkezés konfliktusa. Tehát mondjuk, mikor rosszul bánik velünk egy közeli barát, egy családtag, egy megcsalás történik, egy becsapás, és ugye ide tartoznak sajnos azok az esetek, amikor gyerekkorban mondjuk molesztálás történik, ez, ez, ez rögtön, tehát ez könnyen be tudja kapcsolni. Ugye ott az undor, ott van ugye a hiány, az tud lenni akár egy táplálék hiány, de a táplálék, mint anya, anya hiány, abban a szorult helyzetben egyedül vagyok, ráadásul valamit nagyon nem akarok, valaki nagyon rosszul bánik velem, szóval, hogy ez ki tudja váltani a bulémiát. Amit látjátok, ez még kacifántosabb, mint az anorexia. Itt még, hát, hogy is mondjam nektek, még nagyobb bátorság kell az egyéntől, hogy akkor szépen mindegyiket felszínre hozzuk, mert adott esetben, mondjuk egy molesztálás esetében, ugye, azt jó méretemeti általában a a rendszer, hogy ne kelljen újra találkozni vele. De nyilván a, a bolémiánál mivel ez egy eléggé súlyos helyzet, ez, ez elengedhetetlenül szükséges. Ez meg kell oldani.
1: És egyébként, Adri, az elején mondtam, hogy amikor utánéztem néztem ilyen kutatásoknak, hogy serdülőkorban meg kamaszkorban a legmagasabb ezeknek az aránya, hogy ez. mit gondolsz, hogy ez miért lehetséges? Tehát, hogy Miért akkor jön ez leginkább felszínre? Hát
2: ugye az anorexiát, ha megnézzük, ugye ez a folyamatos konfliktus az anyával, ugye ez, akkor ez nagyon aktív tud lenni. Tamaszkor <tosz> van, ellenkezünk, hagyjon minket békén, ne dumáljon bele, különben is elegen van belőle, és akkor ugye erre jön egy, egy ilyen tök egyszerű dolog, ami hát nyilván nem egyszerű, de hogy egy ilyen, még a pasim is megcsal a legjobb barátnőmmel, ez be tudja aktiválni. Nem, fel, nem biztos, hogy ez lesz belőle, de, de, de az az életkor én azt gondolom annyira érzékeny, hogy ott ez könnyen elindulhat ebbe az irányba. Ugyanúgy a bolémia az is ugye általában abban a korban jelentkezik, ugye akkor is a, a, a nőiségem akkor alakul ki, tehát ugye egy teljes átalakulásban vagyok, és ott adott esetben pont a nőiségem miatt sérülök mondjuk ez a ami a történik, akkor ott, ott az Undort ez kiválthatja, hogy látom, hogy egyre nőcisebb vagyok, és hogy te jó ég. Tehát, hogy akár így jön felszín egy ilyen trauma. Szóval igen érdekes, hogy az a két élet, hogy az, az életkor hozza ezt a két betegséget leginkább, vagy ezt a két helyzetet. Én azt gondolom, hogy akkor vagyunk erre a legérzékenyebbek. Véle, nekem volt olyan ügyfelem, aki nem feltétlenül tinédzserkorban, hanem ugye 20 20-as évein.
1: Ezt kérdezni akartam, de. hogy jellemző ez később?
2: Hát szerintem, hogy úgy, úgy, maximum 30 éves korig, de úgy. De, de volt olyan ügyfelem, aki, aki megélte. Ott az történt, hogy, hogy elváltak a szülők. Ö, az a, az a, igen, folyamatos konfliktus anyával nagyon nem volt jó az anyukájával a kapcsolata. Ö, igen. Így van, és az történt, hogy a, az anyuka elment, az apukájával élt tovább, és az apja apjának lett egy új nője. És, és emiatt nagyon keveset volt otthon, és a lány ezt nagyon nehezen élte meg. Ezt nagyon nehezen élte meg, ezt a kettőt együtt. Anyu nincs itthon, Apusja. kész. Egyenes út volt az anorexia felé.
1: Milyen történetek vannak hihetetlenek? <tos>
0: Igen. És egyébként mennyire jellemző, mert ugye a, a túlsúlyról nagyon sokat beszélnek, meg, meg akár az anorexiáról, vagy akár a bulimijáról akit ez érint, azért úgy arról is beszélünk. De, a, de arról, hogy még valaki vékony, vagy sovány, sőt, bocsánat, sovány, és nekem is van ilyen ismerősöm, aki nem tud hízni, és, és egyébként gyomorpanaszai is vannak, szóval nagyon nehéz hogy az mennyire egyáltalán van a tudatba, hogy bizony azzal is kell foglalkozni, tehát oké, okay, hogy egy XS-es ruhát felvehetsz, mert lányoknál még talán jobban elfogadják, hogy hogy mondjam, de mondjuk esetleg férfiaknál, hogyha vékony, az úgy még esetleg nehezebb lehet, vagy nem tudom, de hogy ezzel mennyire van a tudatban, hogy ezzel is bizony kellene foglalkozni szerinted? Hát
2: szerintem nagyon nincsen benne. Szerintem nagyon nincsen benne. Tehát, hogy ez még talán még kevésbé, mert, mert nem, nem gondolnak erre, hogy ennek lelki oka lehet. Mondjuk ráfogják arra, hogy sokat stresszel, megidegeskedik, és ebben nem tud hízni, ugye? Tehát mondjuk ilyen válaszokkal ezt el lehet ütni, mert mondjuk egy szorongó típus. De az, hogy ez miért van, és ez állhat mögötte, az, az már kevésbé, kevésbé jön elő a, a tudatba. Úgyhogy ez nagyon érdekes. És én, ha megengeditek, én a saját példámat tudom mondani, hogy én is nagyon vékony voltam, volt egy ilyen életszakaszom, hiába ettem, nem híztam, és, és ahogy átdolgoztam magam, ugye, hát segítőként, ugye én is foglalkozom magammal a saját konfliktusaimon, és tényleg ez volt az egyik, hogy egyedül vagyok, ez az, ez az érzés, ez elhagyatottságérzés, elkezdtem hízni és fölszaladt rögtön három-négy kiló, és nyilván ennek nagyon örültem, mert nőisebb formáim lettek végre, de hogy tényleg saját magamon tapasztaltam ezt, hogy nem sokat változtattam az étvendemben, de mégis végre tudtam egy kicsit hízni.
0: Nagyon durva egyébként, még csak egy gondolat egy gondolatütött eszembe, a múltkori podcastban beszéltünk ugye a sorskönyvről, hogy milyen programokat hozunk így a szülőktől, és van a legdurvább, ugye az a ne létez hogy igazából... Igen. Ugye? Igaz, És olyan, ez olyan. hogy most így mondod, én ezt tökre össze tudom kapcsolni akár ezzel is, hogy lehet, hogy a gyerek, vagy hát már felnőtt így éli meg, hogy akkor így lesz vékony, hogy ezt a programot futtatja.
1: Vagy ha már valaki gyerekkorából ezt hozta, tehát ott már alapból egy ilyen úgy indult szegény, hogy hát nem egy jó sorskönyvvel, hogy Igen. Vagy valahogy.
2: figyeljetek akár egy olyan eset, hogy mondjuk... Ö, ö, mik várandós lesz az anya, de nem akarja a babát, de mondjuk amikor már észbe kap, már nem tudja, nem tudják elvenni. Tehát nem tud abortusz lenni, és mondjuk végig ezzel az ellenérzéssel viseltetik a várandóság alatt, akkor ugye ott a, a gyermekben, ugye pont az van a babában, amikor megszületik, hogy, hogy az a jó, hogyha nem látnak, mert problémát okozok a szüleimnek. Tehát az a jó, hogyha nem, nem vagyok látható, mert ahogy látható lettem, rögtön el akarták venni az
0: életemet. Ó, a hideg. Engem is. Basszus. Igen, Na, bocsánat.
2: Ilyenek. Tehát igen, ez nagyon fontos egyébként a, tehát a magzatkori élmények, az, azok nagyon-nagyon ö, mélyen meghatározzák a. Későbbieket. Úgyhogy amikor, amikor valaki elindul ezen az úton, hogy föltárja föl vagy fel akarja tárni a túlsúlyának az okait, akkor, akkor nagyon sokszor előkerül, vagy szinte mindig előkerül a maga a várandóság időszaka. Ugye, hogy ő mit élt meg, őt hogy várták, őt hogy fogadták, véletlen gyerek, várt baba, örültek, nem örültek, mi volt az első gondolat, amikor őt meg tudták, hogy érkezik, és ezt ugye ő mind. Mind elraktározza tudat alatt, ugye ezért jó az izomteszt, mert ezt tudja előhozni
0: az izmokból az információkat, ezért használjuk. És akkor a megoldás ezekre az, hogyha jól értem, egyrészt, hogy felismerjük, hogy akkor ez egy üzenet lényegében, és akkor akár egy izomteszt, vagy akár ilyen kineziológiai kezeléssel segíthet, ha jól értem? Ö-
2: én azt gondolom, hogy ugye több mindent tud segíteni, hogy azt kell megérteni, hogy valamiért a, a, az agyunk úgy ö, érzi, hogy nekünk most erre van szükségünk. Tehát a mostani életszakaszunkban nekünk a 80 kilóra van szükségünk. És ugye itt kell elindulni, hogy de miért gondolja így az agyunk, amikor én 60 kiló szeretnék lenni és akárhova megy az ember, mondjuk akár egy pszichológushoz, tehát, be, tehát ahol beszélgetnek vele, és mondjuk a jó a szakember meg ért ehhez, akkor nyilván elvezeti az okokhoz. A, az izomtesz és a kineziológia azért jó, mert ott már célirányosan tudunk erre dolgozni. Tehát nem biztos, hogy kell hat beszélgetés, hanem már az első alkalommal ki lehet tesztelni, hogy na, ez azok, ok, és akkor induljunk is elbefele hogy ez hogy jelentkezhet nálad, milyennek ennek az előzménye, mit éltél meg, mik a traumák adott esetben. Tehát én azért azért szeretem az izomtesztet, mert meg vannak ugye egyéb technikák, amik rögtön úgymond irányba állítanak, hogy mivel kell foglalkozni, és hol kell keresni az okot. Mondtátok, ja. hogy felvetődött, hogy, hogy, hogy beszéljünk esetleg a gyerekkorról, Ugye, hogy akkor mennyire visszafordítható, ha gyerekkorban látjuk azt, hogy, hogy a gyermek elindul a eléggé extrém hízásnak, ott is azt tudom nektek mondani, hogy. Tehát má, ugye, ugye a gyerekeknél ez egy kicsit más, mert ugye ahogy az ők is testük változik, növekszik, fejlődik, alakul, ott tényleg a, az természet működik hogy éppen mikor, mire van szükség, ugye pont például a előtt előtti kicsit mindig jobban felszednek a, a gyerekek, hogy a tinédzserkori változásokat ugye, ö, jobban bírják, meg hogy ugye, megfejlődjék, amit meg kell. Tehát ott, ott ugye nehéz ügy, mert ott nem kell velük rögtön ugye elrohanni sehova, de viszont akkor, amikor azt látjuk, hogy ti is nyilván láttatok már tényleg kövér kis gyerekeket, akkor, akkor érdemes elindulni, mert, mert ott már nyilván olyan... Tehát minden hamarabb rájövünk erre az okra, annál jobb lesz később. Tehát, hogy nem, ha, ha tényleg annyira extrém, akkor tényleg nem érdemes húzni, akkor, akkor érdemes hamarabb rájönni az okára. De, de én azt gondolom, hogy, hogy úgy igazán mélyen ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk valaki 20 évesen nagyon nagy, akkor már mindenképpen érdemes. De amíg serdülget, meg, meg, meg tinédzserkorba meg, meg kamaszkori változások, azért ott, ott, ott az természet működik jobban.
1: Meg én egyébként azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben a szülők normálisnak tartják, ha egy kisgyerek kövér. Tehát, hogy most ez nagyon durván hangzik, de én nekem ez a megélésem, ugye az ismerős család körben, hogy úgyis majd megnyúlik. Tehát, hogy mindig ez a válasz, vagy majd lemozogja, vagy nem tudom, valami ilyesmi dologgal jönnek, de hogy abszolút nem gondolom, szerintem az átlagszülő a mögé, hogy ez, ez lehet pszichés is adott esetben.
2: Ez azért nehéz kérdés tudod, mert például nekem is volt olyan osztálytársam gimnáziumba, aki 14 évesen alig fért be az ajtón, mikor megérkezett első nap, és 18 évesre, éves korára egy nagyon szép szál, helyes, vékony srác lett. Szóval, hogy ez, ez, ez nehéz, ez nehéz, ja, hogy, hogy, hogy mikor, vigy, vigy, mikor vigyük a gyereket, vigyük-e már, vagy még várjunk. Na most figyeljetek, hogyha mondjuk a gyerek egyéb tüneteket is produkál, és, és ez, a, ez a melankólia, szomorúság, szorongás, a többi is ott van már a rendszerben, akkor azzal eleve érdemes foglalkozni, hogy szegényként ne szenvedjen, meg örlögyön, és akkor... Az ez irányú segítség hozhat ö, fogyást, mert hogy ők emiatt is tartalékol a gyermek, ö, de, de ezt a komolyabb lelki munkát a testújt, illetve én, én talán a kor utára tenném. Figyeljük a gyermeket, az a fontos, figyeljük. Beszélgessünk vele, ö, ott, ott jobban tud segíteni a szülő azzal, hogyha, ha, ha beszélteti, ha kibeszélteti. Mm-hmm hogy mi a baj, mondd el, és akkor elmondja, megbeszéljük. Ott, ott még inkább ezek a módszerek, amik, amik hatékonyabbak tudnak lenni.
1: Uh-huh, uh-huh. És Adrija, ha már egy az elején, hogy fogjuk egy részben érinteni az ételintoleranciákat, hogy erről a téma körül így mit gondolsz, vagy így mit látsz? Ezt, ezt látjuk, hogy így napról napra egyre több intoleráns ember van, attól függően, hogy most tényleg van-e mögötte, tartalom vagy csak látás dologról van szó, de hogy neked ebben mi a tapasztalatod, hogy mennyire valósak ezek a dolgok, illetve ezek mögött milyen lelki okok húzódhatnak adott esetben.
2: Igen, ezek nagyon érdekes kérdések. Most hirtelen nagyon sok lett a gluténérzékeny, meg a tejérzékeny, meg a egyebek. Valahol egyfelől ez egy kicsit ilyen divatirányzat lett, sajnos, tehát, hogyha van egy társaság, ahol mindenki laktozérzékeny, én pedig nem, akkor, akkor olyan kilógónak érzem magam, és akkor ahhoz, hogy oda tartozónak érezzem magam, simán az agy úgy programoz, hogy akkor hirtelen én is laktozérzékeny leszek, mert nekem most az a jó. Tudjátok, ez egy kicsit olyan, amikor bekerültek egy munkahelyre, mindenki dohányzik, neki kiárdohányoz, csak ti maradtok egyedül ott az irodába akkor egy idő inkább ti is kimentek és rágyújtotok, csak ne érezzétek magatokat, elhagyatotnak, ugye? Milyen érdekes. Ö, tehát van itt egy ilyen válasz erre, hogy kicsit ez most ilyen divat irányzat lett, de amikor de ténylegesen tud egyébként problémákat okozni ez, például a, akár ugye a, 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 a gluténnál... Ö, ez nagyon érdekes, ott mindig a, a glutén az búza, búzához köthető trauma. És én hallottam egy olyan esetről, hogy ott mindig, ugye ott mindig, mindig ilyen dolgokat keresünk, a kenyérkészítés, a pék, a liszt, a búza, a malom, tehát hogy valami, valami, olyan, valami olyan képet, ami, ami ehhez köthető. És volt egy olyan eset, képzeljétek el, hogy valaki, tényleg 30 éven keresztül, tehát nem nem a divat irányzat ifja volt, hanem 30 éve nem tudott tenni kenyeret, és kiderült, hogy nagyon kötődött ahhoz a nagymamájához ez a valaki, aki a kenyeret sütötte annak idején a családnak. És ő kicsi gyerekként mindig ott volt, amikor a nagymama dagasztotta a kenyeret, meg nyújtotta és készítette az asztal körül, ott volt a gyermek, és aztán meghalt ez a nagymama. És mivel ő nagyon kötődött a nagymamához, neki ez egy fájdalom volt. És onnantól kezdve gyakorlatilag megjelent ez a a érzékenysége, és ott annyi volt a kiút, vagy a megoldás, hogy feltárták ezt az emléket, hogy igen, a nagymama jól kisírta magát, mert nem tudta gyerekként igazán kiadni a fájdalmát, és már este megevett egy nagy bagettet. Tehát tud ilyen lenni ténylegesen, hogy
1: ténylegesen ok van mögötte. Igen, meg nagyon sok esetben már úgy születnek gyerekek már, hogy mindenféle érzékenységgel. Igen, hát ott meg
2: mindenképpen hogy a szülőktől jön a megoldatlan konfliktus, ugye amit a szüleink nem oldanak meg, meg a felmenőink, azt ugye nálunk jelentkezik betegségként, van is egy ilyen <gül> mondat, úgyhogy erre igaz. Na most a laktóznál, még egy picit beszélek nektek a laktóz intoleranciánál, az pedig a laktóz, az mindig az anyához kapcsolódik. Tehát ellenség az anyám. Nem érzem, hogy ez a kapcsolat jó. Ki nem állhatom, nem tudom elfogadni anyám szeretetét. Tehát ott mindig az anyával kapcsolatos konfliktust kell megnézni. Na most ugye ezért ez általában elég. Tehát gyakran előfordul. Tehát, hogy több esetben. Tehát, aki laktózintoleranciás, az az biztos, hogy rögtön mivel ez az irány, erre nézném, és lehet, hogy 10-8 embernél találnánk is anyával kapcsolatos problémákat.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy pont innen, amit mondasz, hogy, hogy lehet, hogy nem csak a laktóz értékenyéknél fordul ez elő, hogy még az anyával van valamilyen kapcsolata, hogy ez, ez megint mitől függ, hogy... Tehát ugye lehet olyan ember is, akinek nincs, tehát ugyanúgy van az anyjával kapcsolatod, de mondjuk nem laktózérzékeny, hogy, hogy másképp jelenik meg. Tehát ahogy arra gondolok, hogy attól még lehet az anyám a nehézségem, hogy nem vagyok laktózérzékeny. Ezt akarom kérdezni, és akkor az meg lehet, hogy másba jelenik meg. Vagy nem arra gondoltál, Fruzsi, hogy mitől függ ez, hogy
1: hogy milyen betegséget igen. kapsz egy ilyen konfliktus feldolgozására. Igen. Igen,
0: <gül> <gül> igen köszi.
2: Igen, mert például egy, egy króm betegségnél is van egy olyan mögöttes, hogy mély gyűlölet anyával szemben. Tehát ugye az is, ugye táp ne felejtsük el, ugye, hogy ez már ugye az egész tápcsatornánk, akár a laktozintolerancia. Ugye, az pont ott jelentkezik, ugye? Hogy ilyen emésztési problémák vannak. Ö, nagyon érdekesen vagyunk összerakva, a germán gyógytudomány az, ami igazán foglalkozik ezzel, és a dr. Hammer munkássága, és ők tárták, vagy ő tárta föl, hogy amikor van egy ilyen konfliktus, hogy aki jobban ismeri a germán gyógytudományt, az tudja, hogy négy alapkonfliktusra épül, és az, hogy éppen melyik szervünk lesz érintett, ő pont ezt tárta föl, hogy... hogy Éppen melyik szervhez kapcsolódik az adott konfliktus, azaz válaszreakciót. De mondom, ehhez az adott esetben a gyógy... tudományban érdemes elmélyedni, hogy az az adott biológiai konfliktus, hogy jelentkezik a testben, és melyik szerv ad erre választ. Ez ettől függ. Tehát nagyon pontosan ki van találva, hogy miért az, aki, az, amelyik, amelyik szervünk. Ugye miért van az, hogy ha valamit nem tudunk kimondani, úgy akkor megfájdul a torkunk adott esetben? Igen. De például, hogyha, ha aftánk lesz, és előző nap ott volt az anyósunk, és úgy megmondtuk volna neki, de nem mondtuk meg, akkor ne csodálkozzunk, hogy másnap aftával ébredünk. Értitek? Szóval, hogy nagyon szimbolikusak a... ezek, hogy éppen mi és hol jelenik meg. A pántalmaink vannak, akkor ugye a a stabilitásunkkal, az önértékeléssel kapcsolatos problémák. Ha a lábunkkal van, akkor, akkor megint anyai oldalon az anyánkkal kapcsolatos dolgokat kell megnéznünk. Szóval megvan, megvan mindennek a, a maga szimbolikája és a jele. Én ezért szeretem olyan a recall módszerét, ami alapján ugye nektek most elmondtam itt a túlsúly, meg problémákat, mert ott pontosan ki van dolgozva, pont a germán gyógytudományra alapozva, hogy Éppen az adott betegség, melyik szerven ami jelentkezik, mit jelent, és hogy, hogy például, amikor a bőrrel kapcsolatos problémáink vannak, ugye, az is ilyen elválasztási konfliktus védelem, védekezés, kielől akarom magam megvédeni, vagy éppen nem tudom megvédeni, vagy amikor egy mellben történik egy elváltozás, ugye, ahogy mondja is a magyar nyelv, merre szívtam, mit szívtam, merre, miért nem tudom elengedni. Úgyhogy nagyon Tehát hál' Istennek nem csak úgy hirtelen leszünk betegek és éppen randomszerűen az adott szervünk, hanem nagyon komoly üzenete van, hogyha adott elváltozás van bennünk, hogy miért pont az. És az már megvan hál' Istennek, mondom, mind a Rikolhény, mind a Germán Gyógytudomány kidolgozta hosszas kutatás és tapasztalatok alapján, hogy mi az üzenete annak a betegségnek, szóval,
1: hogy el lehet indulni, és meg lehet oldani azt a konfliktust, ami a betegségben jelenik meg. Egyébként én ehhez kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy az ember minél jobban így önmagára talál, meg így jobban figyelj a testje, teste jelzéseire. annál hamarabb fogja fölismerni, hogyha bizonyos betegsége felbukkan, hogy ez mihez kapcsolható. Most például, amit mondtál, hogy bedugran a torkon, meg az afra, meg ilyen dolgok, szóval, hogy én például ezt tapasztaltam magamon, és háló neked is, mert azért nagyon sokat segített nekem önmagamra találás az, hogy mi így ilyen kapcsolatban vagyunk, de hogy mindig utána gondolok, hogy na vajon mit nem mondtam ki, vagy vajon mi van még bennem, ami ilyen feloldatlan konfliktus, és mindig egy adott szituációra nézve. Szóval egy idő után az ember ezt így már tök jól tudja viszonylag magának is kezelni, nyilván nem egy komolyabb betegségről beszélek, hanem tényleg valami kisebb dologról de hogy azért ez nagyon sokat tud segíteni, és az ember ebbe tudatosabb. Persze, de hát ugye komoly
2: betegségnél is, ugye részt vettem a tanfolyamon, aki tartotta, tehát nagyon komoly rákos betegségekből gyógyult, rengeteg, millió-millió, nagyon sok eset van, amikor ott is megtalálták az adott okot, mert ugye megvan megvan ezeknél az iránymutatás, hogy mit kell keresni, és akkor tényleg az egyénnek a saját életében meg kell nézni, hogy mi is történt, hogy is történt, ja, és hogy tényleg ez volt azok. Ok. És ahogy ugye a felszínre jön, és ahogy ugye ismerté válik, akkor már nincsen szükség a betegségre, nincs szükség ugye a válaszreakcióra, és ezért elnek tud szűnni az adott probléma. De nagyon sok esetben, ugye csak tényleg érintőlegesen, pont ezt dolgozta ki a germán gyógytudomány, hogy... Egy adott konfliktus, ugye két szakaszból áll, van egy konfliktus aktív szakasza, meg egy helyreállítási szakasz, Tehát amíg, és, és, és minden betegség be van sorolva, hogy éppen melyik. Tehát valamikor egy aktív szakaszban vagy, és akkor jelentkezik az elváltozás, de valamikor már megoldottad a konfliktust, és utána jelentkezik. Ez sem mindegy. És hál' Istennek ez miért fontos? Azért, mert mondjuk egy súlyos beteg, Nél, hogyha nyitott ő erre, és az ő betegsége egy helyreállítási szakaszban van, akkor meg lehet vele értetni, hogy figyelj, már túl vagy a konfliktuson, nyilván ki kell beszélni, meg föl kell tárni, de hogy, hogy, hogy nyugodj meg, most már túl vagy rajta, és ez a betegség, ez csak egy ilyen helyreállítási szakasza a, a szervezetednek. Értitek? Szóval, hogy... Ha valaki erre nyitott, nagyon sok betegséget meg lehetne gyógyítani, mert ugye sokszor nem nyitottak erre az emberek, akkor tehát nagyon súlyos betegségekből gyógyultak meg emiatt. Mert megnézték, hogy mi az üzenet, mi azok, megértették, nem pedig abba tekerettek bele, hogy te jó Isten, mit mondott az orvos, és Úristen, milyen komoly problémáim vannak, hanem, hanem kinyíltak arra, hogy na nézzük, mit üzen a testem, ugye? A Magyarországon ugye Buda László a szomatodráma módszerével zseniálisan ö, csinálja ezt ugye más módon, de ugyanez a lényege, és ugyanez a lé- üzenete is, hogy szeressük a testünket, mert csak üzenni akar. Tehát ugye a plusz kilókban is, ha innen nézzük, üzenni akar a testünk, hogy figyelj oda, mert nagyon mély elhagyatottságot élsz meg, csak nem akarsz erről tudomást venni, ö, én viszont itt jelzem neked a kilókban.
0: Uh-huh. És van, most remélem hát, hogy kedvet hoztunk egy kicsit, vagy bátorítást itt a hallgatóknak, hogy hogy ezzel kezdjenek el foglalkozni, akár a túlsúly, vagy soványság, vagy akár itt ugye már itt érintettünk más típusú betegségeket, vagy üzeneteket is, hogyha mit tanácsolnál, hogyha még esetleg valaki még nem mer elmenni pszichológushoz, vagy kinesziológushoz, de azért úgy utána nézne ezeknek a dolgoknak, hogy bármi olyan könyv, könyv, igen, szerintem, ami, amiben mondjuk elkezdhetnék ezt felfedezni, hogy ők ők akkor hol, hol, hol induljanak el, hogy van-e ilyen, amit ajánlanál?
2: Hát, ami mondjuk szerintem egy nagyon jó kis mű, úgy, úgy tényleg úgy bevezet ebbe, az a, az a, a Jacques martin a lelki eredetű betegségek lexikona, egy ilyen kis piros, piros könyv. A az nekem is is meg akkor ugye a, az alapmű, az a, az a dálkénak a betegség, mint szimbólum, az egy ilyen jó vastag könyv, illetve a Ugye a Recall emlegettem, sokszor van a recallhailing.hu weboldal. vagy például a Germán Gyógytudomány Magyarországon a, is jelen van, tehát ha beírja valaki a Google keresőben, akkor a bio, aztán biológika, úgy hívják őket, akkor ott találkozhat, akár videókkal is, itt is van videó, meg a Recall Healing honlapján is, meg ugye van a, a szervatlasza a Germán gyógytudománynak, szóval, hogy ott már el tud indulni ez irányba jobban. Én az utóbbi kettőt azért ajánlom, mert ott tényleg ott komoly, sok-sok kutatás és tapasztalat áll mögötte. Galka is nyilván jó, amit elemítettem. A legelső könyv, a betegek Lexikona, azt az tényleg, bevisz ebbe az irányba. Úgy, ugye, egy kicsit úgy, úgy nyitogatja a kapukat ez irányba, az meg azért jó. De az igazi, ha valaki igazán gyógyulni szeretne, akkor, akkor az utolsó kettőt ajánlom. A akkor a germán gyógytudományt. Szuper,
1: köszönjük. És Adri, hogyha valaki nyitott arra, hogy esetleg kipróbálna magát így a kineziológiában, hol találnak meg téged, tehát hogy milyen elérhetőségen, vagy hol, tudunk, hol tudnak téged megkeresni?
2: Hát... Én ugye itt vagyok, a Budapesten dolgozom, a 11. kerületben vagyok a Vikás nem messze. Én telefonszámot tudok adni, és ott tudnak elérni, nem tudom, hogy ezt most mondjam, hogy a...
0: Ezt beírjuk
1: ott, majd akkor a sonót. talán notes-pa. leírjuk
2: a tudnivalókat, úgyhogy én, én szeretettel várok mindenkit ez ügyben is, mert én azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert ez érdekes, mert ugye lehet, hogy a, ez a testügy probléma, ez csak egy kapu, amin ugye elindul valaki, és elérkezik az önismeret és az öngyógyulás világába, ami pedig csak és kizárólag jót hozhat az egyén életében, és nem biztos, hogy csak a kilók fognak elkezdeni leolvadni, hanem mondjuk sokkal jobb lesz a párkapcsolata, vagy a családdal való viszonya, vagy pedig a munka területén, vagy akár az anyagiak területén változik pozitívvá az élete, tehát, hogy, hogy ez egy jó, jó, jó kiindulás lehet, ami, ami sokkal többet tud hozni, mint az, hogy 5 kilóval kevesebbek leszünk, vagy 15-tel.
1: Így van. ezzel abszolút egyetetek is tapasztalatból mondom ezt egyébként. Hát akkor én minden esetben nagyon szépen köszönöm, Adri, hogy itt voltál ma velünk, és éltél a lehetőséggel, hogy előadunk kint részves, részves ebben az podcastban. Én nagyon hálásan köszönöm neked ezt a beszélgetést. Rengeteg információval és tudással gazdagodtam ma is, mint általában mindig, amikor beszélgetünk. Én remélem, hogy a hallgatók is hasonlóan vélekednek majd, és ma is tudnak valamit útravalóként elvinni ezekből az infokból. Fruzi neked bármi kommented, vagy kérdésed esetleg? Van-e még?
0: Nincs. Én is szeretném megköszönni, mert, mert nagyon, fú, tényleg annyira hasznos volt, meg annyira jókat mondtál, és ha bár én azért elég sokat foglalkozom az önismerettel, de tényleg még így is rengetegén ilyen aha volt, hogy fú... Oh, oh, ezzel a is kéne foglalkozni, szóval nagyon, tényleg, hálásán köszönjük.
1: Hát én köszönöm a lehetőséget. <gül> akkor köszönjük szépen a hallgatóknak is, akkor reméljük, hogy tudtatok ti is valamilyen plusz információval gazdagodni. Megtaláltok minket a Válasz az egyensúlyt Facebook oldalán, illetve az infókukat válasz az egyensúlyt.hu e-mail címen írhatok nekünk kommenteket, és tényleg, hogyha van bármilyen megjegyzésetek, vagy csak tapasztalat megosztás céljából szeretnétek nekünk írni, akkor várjuk sok szeretettel, és további szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük, sziaztok! sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly Podcast adása. Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osztjátok meg az ismerőseitekkel.